0: Senhoras e senhores, hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca Podcast, o primeiro deste ano de 2023, claro, acontecendo num novo contexto, num novo momento, num novo ano, um outro Brasil, né? É, a gente começa esse, esse 2023 para o Conversa de Cerca é, de uma forma leve, mas que eu acho que é, embora pareça ser é, é, meio clichê, né, é, é começar do começo mesmo, né? Porque com este novo governo já empossado, a gente começa a receber aqui no Notícias Agrícolas uma série de questionamentos sobre como ficará o agronegócio, como ficará a imagem do agronegócio, como ficarão as relações do agronegócio com os outros setores dentro do Brasil e fora dele. E claro que a gente tem que entender e fazer esses questionamentos, mas nesse momento a gente vai ter muito mais perguntas do que respostas. Por isso, para começar 2023, o ano novo do Conversa de Cerca, eu já fui buscar uma convidada muito completa, porque ela é Um, apaixonada pelo agronegócio. Aí, do lado, eu não vou falar número dois, porque assim, é é, é junto ali a paixão dela pelo café, pela cafeicultura e por todos os braços que esse setor consegue ter e todas as vertentes que ele consegue alcançar. Ela é curadora de eventos de café, ela é mestra de cerimônia, ela é assessora de emprego. Ela é de tudo um pouco e ela está em Santos. né, que é um dos berços do comércio da cafeicultura, um dos berços da própria cafeicultura. A história de Santos e a história do café se confundem né, muitas e muitas vezes e ainda ainda hoje vão construindo essa relação. Mas eu chamei ela ela para, com todo esse currículo, eu chamei a minha convidada de hoje para a gente falar sobre comunicação no agro, comunicação no setor, como é que a gente vai se comunicar a partir de agora? Vai ser diferente? Não vai? Vai ser mais difícil? Não vai? E é por isso que está conosco hoje Mari Proença, senhoras e senhores, especialista em café e mais tudo isso que eu já falei para vocês. Não é, Mari? Se eu esqueci alguma coisa, você já me corrige aqui, já completa seu currículo, seja bem-vinda, é um prazer começar o novo ano contigo.
1: Obrigada, Carla, obrigada pelo convite, feliz ano novo aí para todos que estão nos ouvindo, é muito bom estar aqui começando esse ano bem fresco, né, com muita informação, de uma forma como você falou, leve, e também a gente poder debater um pouco aí, conversar um pouco sobre esse tema, como você já falou, eu sou jornalista, né, especializada aí nessa área do agronegócio e mais especificamente do café, que é onde eu atuo, né, há muito tempo, há 16 anos, Então, é uma área que eu gosto muito de falar e estou aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo aí,
0: bem legal. Mário, estou muito feliz porque a gente se viu pessoalmente uma uma vez, mas assim, eu senti uma conexão muito forte contigo pela forma de se comunicar. Muito leve, muito tranquila, muito próxima do teu público, né? Eu percebo que toda vez que você se, se direciona à tua audiência, você Tenta é, é, garantir que haja essa proximidade. É mesmo esse caminho que você escolheu traçar como comunicadora? Sim, com certeza. Eu acho que tem um pouco a ver
1: também com o meu perfil, né? Que eu sou uma pessoa que gosto de me conectar com diferentes é, pautas e diferentes fontes, que a gente, né? Como a gente chama. Então, as entrevistas, a forma como eu comecei a minha carreira sempre foi de uma forma muito é, realmente próxima do, do nosso entrevistado. Hoje a gente faz as entrevistas online, né, Carla? Mas eu acho que quem começou lá naquele, no jornalismo antigamente a gente tinha muito mais essa, essa, esse contato né, pessoal e que me ajudou muito nessa formação. Acho que quando a gente fala muito com, com as pessoas de uma forma direta e também nessa linguagem né, que consegue traduzir para o público né, de uma forma mais fácil... É, isso acaba trazendo é, mais gente para o nosso, nosso nosso lado aí, né? Vamos dizer, nosso momento aí de, de falar, de trazer esse conceito. E eu senti muito isso, assim, eu acho que aprendi também muito isso com o café, né? Porque o café ele é um produto que ele conecta muito a gente, né? Então, assim, eu acho que qualquer pessoa, quando a gente vai falar alguma coisa sobre café ou sobre alguma história, ela vai ter algo para contar seja, né, na, na produção, na parte mais específica aí da roça, né, que a gente brinca, seja na parte de indústria ou até mesmo no consumo em casa, enfim, então assim, permeia muitos sentimentos, muitas emoções, eu então acho que eu sempre busco trazer isso para a minha comunicação e para a minha fala, assim, então acho que é importante para também atrair esse público.
0: Eu percebo, e eu sempre falo isso aqui no, 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 no Notícias Agrícolas, Mari, que o café ele tem, claro, o seu valor enquanto commodity, o seu valor histórico, a importância que tem para a construção da economia do Brasil, mas para a construção da sociedade mundial, o café ele tem um papel social é, completamente importante. Ele está presente em grandes reuniões, em fechamento de acordos, quando a gente precisa solucionar algum problema. O café ele tem um, um papel social Fortíssimo e, portanto, o seu papel na história também é muito importante, né?
1: Sim, muito. A gente, quando eu comecei a trabalhar com café, eu sabia da questão histórica, que é algo que a gente aprende, né? Muito na escola, né, quando a gente vai estudar sobre a história do Brasil e do mundo, mas quando eu comecei a aprofundar mais no tema, né? Eu vi que ele, como você falou, ele permeia muito mais do que só. É uma história né, que já passou, ele permeia o nosso dia a dia hoje. Né? Então, assim, isso, como você comentou, né, eu estou aqui em Santos, né, que é o maior porto de exportação do, do produto. É, a gente vive isso assim, no dia a dia. Mas, há, muito além disso, eu acho que o café, ele nos pauta para esse lado específico aí das relações mesmo. Né? Então, as relações hoje, elas são muito... É, comentadas né, através do café Então a gente convida as pessoas para ir tomar um café Para qualquer tipo de reunião Para qualquer tipo de situação E Sim. ainda mais hoje né Que eu acho que foi uma, uma forma que a gente também Buscou de conectar as pessoas é, Após esse momento de pandemia né, O café ele também nos trouxe Tanto em casa né, quanto Depois que a gente com, começou a sair Esse, esse momento de reconexão né, Também com, com o outro Então foi muito importante
0: E é interessante, Mari, porque o último grande acontecimento, né, embora triste do país, é, a gente, até nisso a gente conseguiu fazer a conexão com o café. A Virginia Alves, que é a nossa especialista aqui em café do Notícias Agrícolas, que você bem conhece, é, né, que também tem uma relação próxima, na, no, no, na data da morte do, do Pelé, ela fez, né, ela adiantou uma coluna que ela tem aqui, quinzenal, mas ela adiantou a, a coluna entre linhas do Cafezal para justamente fazer essa relação, de, da relação do Pelé com o café, do café com o Pelé, e de como essa relação colocou o Brasil, é, é, localizou o Brasil no mapa Mundi de uma forma diferente. Né, levando o café, levando o Brasil, levando o agronegócio assim, na mala de um dos caras mais importantes do século para a nossa história, para a história do mundo. Né? E você pode é, é, presenciar, inclusive, a passagem do cortejo aí em Santos, né, é, do cortejo do Pelé, que aconteceu ontem, é, ali nas últimas imagens que a gente tem desse, né, desse rei, dessa, enfim, dessa, dessa história que é. né, dessa instituição que é o Pelé, e a gente conseguiu fazer essas conexões até neste momento, até com o maior atleta do século, quer dizer, a gente precisa pontuar essas situações todas e usar isso, isso como grandes casos de comunicação do agro, né?
1: sim com certeza assim nossa esse fato né que foi que é algo que fica para a história com certeza né e a gente está vivo aqui para ver isso é como jornalista né também é algo que nos emociona né nos traz muito muitos pensamentos eu imagino também que no caso da Virginia ela tem antecipado até porque a gente tem essa esse sentimento de querer falar sobre isso né de querer escrever de querer comunicar o que a gente está sentindo e também passando para pro nosso público então assim eu estar aqui é, podendo presenciar isso foi realmente algo que emocionou bastante é, e me trouxe muitos pensamentos. Assim. Primeiramente, que aqui em Santos tem o Museu do Pelé, né? Que é um museu onde tem toda essa história e parte dessa história também tem fotos né, relacionadas com café no museu, onde é, é muito legal, assim, mostra né, a relação dele, claro, com questões mais publicitárias na época, assim, né, do café, mas também essa paixão dele é, por produtos nacionais, né? Por, coisas que a gente, são muito brasilidades, né, que a gente tem, e que ele gostava também de levar. Eu acho que, é, pensei muito nisso esses dias, né, como ele era um, um grande comunicador é, com as pessoas mais simples, assim, principalmente aqui da cidade, assim, porque eu conversei com muita gente aqui ao longo do, dos dias, né, conforme ele foi ficando mais adoentado, eu já estava aqui, e muito, todo mundo aqui na cidade tem uma história com ele, assim, pessoal, de encontrar incrível. com ele na rua, e ele atender, e ele conversar, então, assim, eu acho que esse lado comunicador do Pelé, de coisas mais simples do dia-a-dia, era muito interessante, assim, a gente pegar e pensar, né, e como o café tem tudo a ver com isso, e eu acredito que todos os produtos, né, que a gente tem no nosso dia-a-dia, e ele gostava muito de de falar sobre isso, né, de mostrar esse dia-a-dia dele, essa simplicidade, tem até uma padaria aqui próxima, que tem uma homenagem para ele, né, que é a Padoca Santista, que tem uma estátua, aí e, e o pessoal lá, eu fui até lá, estava cheio de gente, é, até para presenciar essas conversas de jogadores e o pessoal falava muito que ele gostava de encostar lá no balcão, tomar um café, conversar, então acho que é tudo isso que faz parte né, desse, desse imaginário, e que na verdade foi uma realidade, né, que acho que a gente tem que levar para a nossa vida, que é a, como a comunicação e a forma como você trata as pessoas, né? Como você leva essa mensagem, ela vai muito além do momento do trabalho ali em campo. Né? Eu não acredito muito nessa divisão assim, do pessoal e do profissional nesse sentido, porque eu acredito que a gente, como também jornalistas, né, comunicadores, a gente precisa estar atento o tempo todo, né? E podendo buscar essas possibilidades de cada lugar ali ver uma pauta, né? Ver uma forma da gente falar um pouco sobre, sobre os temas do nosso dia a dia, né? E o agronegócio e é estar presente né? em tudo que a gente faz no né? nosso dia a dia. Então, acho que é isso que a gente tem que sempre estar de olho, nessas, o nosso desafio né, olhar sempre que lado que a gente vai trazer dessa história, né? as formas como a gente está buscando informação. Então, eu acho que ele é um grande professor nisso, assim, foi né, um grande professor nesse ponto, e eu fiquei muito reflexiva esses dias por conta dessas histórias que eu ouvi mesmo, e da forma como a gente lida né? com o nosso, nosso dia a dia, a forma como a gente busca trazer essas informações, que eu acho que tem que ser cada vez mais fácil, né, para o público poder
0: conectar com a gente e entender essas mensagens. E as pessoas que têm, né, mais ou menos a nossa idade, elas tiveram o o privilégio de ver justamente essas ações publicitárias, fecha aspas, que que o Pelé fazia, sem querer fazer publicidade. Eu tava, eu tava ouvindo, claro que a gente, nesses últimos dias quase que só ouviu sobre isso, que a gente quer saber mais, né? parece que quando a pessoa vai embora é aí que a gente quer saber mais ainda sobre ela do que a gente pôde saber enquanto ela esteve viva, mas assim, que o Pelé moleque já baixava ali para amarrar chuteiras, ele não era patrocinado, mas A chuteira era de determinada marca e ele abaixava ali no meio do campo para amarrar as chuteiras e óbvio que todos os olhos se voltavam para o Pelé, ou ele jogando toda a bola que jogava ou amarrando as suas chuteiras, né? E aí o Pelé foi construindo né, essa essa imagem de garoto propaganda completamente natural, né Mari? E e de fato é difícil quando se tem um, um perfil, uma personalidade como a dele, que era de Ser um cara da cidade, era um Santista, só não nato, porque não nasceu, mas era um Santista mesmo, né, Sim. viveu Santos intensamente, eu que sou o Santista, né, não de nascimento, mas sou torcedora do Santos Futebol Clube Sim. e pude ir à Vila muitas vezes, principalmente quando era criança, é, é perceptível como é acolhedor, o ambiente ali do entorno da vila é muito acol... todo mundo faz parte daquele lugar, né? E o Pelé fez parte dessas situações e encostar na padaria para tomar um café, chamar as pessoas para tomar um café é, é muito, é muito maluco a gente pensar como a naturalidade tem um efeito muito positivo e um resultado orgânico completamente engajador na comunicação, né, Mari? Exatamente, e é isso que
1: eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais, assim, eu busco muito isso, né, que é o que você abriu aí falando, que é exatamente trazer esse dia a dia, né, do meu trabalho, do nosso trabalho aqui, que é de comunicar com responsabilidade, né, trazendo as informações e sempre com muito respeito, né, com a nossa audiência, é porque o respeito, ele passa também por uma questão de checagem, uma questão de você também ir atrás, buscar as informações corretas, então tudo isso, eu acho que, é, faz parte do, do nosso trabalho, né, que é o nosso bastidor, que muitas vezes a gente não, não demonstra, né, pro, pro nosso para nossa audiência, mas que faz parte do nosso pré, né, a nossa pré-entrada, é quando a gente vai fazer uma Sim. fala, a gente vai fazer um texto. Então isso tudo é um respeito que os profissionais, né, de comunicação do agro e de todas as áreas, enfim, tem que ter, né, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque às vezes o, o bastidor não é é tão, né, falado, assim, as pessoas não conhecem muito, né, de como a gente funciona, então, para chegar aqui, para a gente falar, né, o tanto que a gente se prepara, que a gente tem que se envolver com com os temas, e isso tudo faz parte, acho que, de uma uma dedicação, de uma entrega, né, que a comunicação tem que ter, e que cada vez mais é o simples, né, ou seja, você falar o simples não é tão fácil, assim, a gente só chega no simples, chega no, naquela edição daquele texto, naquela edição da fala, quando a gente conhece muito aquilo que a gente está falando, né? e quando Exato. a gente tem o poder de editar aquilo para que as pessoas tenham acesso à informação mais específica né? e de uma forma mais correta. Então, acho que é, hoje eu vejo muito isso, né? a gente ter essa, essa, esse preparo, né? acho que cada vez mais o, o profissional tem que ter esse preparo para fazer essa, essa fala, e essa proximidade, nem todo mundo... Né, às vezes consegue ter, né, mas eu acho que é uma questão de treino também, de dedicação de cada um aí do profissional para poder também chegar nisso, né, porque a gente estudar e atrás e tudo dá mais é, segurança para a gente falar, né, sobre aquele tema e também audiência, né, de participar, porque hoje é uma troca, né, isso também é um ponto bem legal que eu gosto de, de fazer, que é saber um pouco também o outro lado, né, ou seja, a opinião de quem está nos assistindo, né, essa interação, que hoje a gente tem muito mais do que antes, né? Antes a gente entregava e não sabia exatamente quem que tinha lido. Eu lembro de receber cartas na redação depois de meses de uma matéria, (risos) né? Tipo, ai, que que legal aquela sua matéria. E hoje não, hoje é imediato. Então, isso também nos dá uma uma sensação. É gostoso e, ao mesmo tempo, também é uma responsabilidade muito maior, eu acredito.
0: Mari, como é que foi sua trajetória até... né, o o dia de hoje você escolheu comunicar sobre o café sobre o agro ou suas escolhas profissionais foram te levando foram te apresentando para esse setor Como como é que você chegou até aqui como é que você escolheu Uh, quando, né, quando a gente pode escolher trabalhar com o que a gente quer, porque a gente né mais jovem, a gente tem que ir, ir trabalhando, e depois a gente pensa é. em escolher. Mas quando pôde escolher, é, como foi essa escolha pelo café, Mari?
1: Ah, legal. Carla, adoro falar essa história, porque tem muita gente que às vezes está em dúvida né, em relação ao jornalismo.
0: Ah, é, sim.
1: É, é muito gostoso falar assim dessa trajetória. Eu, eu iniciei a faculdade na PUC, né, em São Paulo, e, mas eu sempre, na verdade, antes de entrar no jornalismo, eu sempre quis fazer jornalismo, né? Eu sempre, assim, foi a primeira profissão que eu, que eu quando eu comecei, é porque eu gostava muito de escrever, é né? aquela, aquela, aquele clichê, mas que é isso, né? Que a gente curte comunicar, falar. Quando eu era Sim. muito pequena, muito pequena mesmo aqui em Santos, a minha avó, eu entrevistei a minha avó, tem uma gravação, uma brincadeira de criança, e minha avó <risos> brincou, falou essa menina vai ser jornalista. Maravilhosa. E, ela não para de perguntar, não sei o quê, e aquela coisa um pouco mais né, nessa linha da criança, mas que ela brincou e realmente foi algo que eu fui gostando muito. E aí, quando eu entrei para estudar, eu queria ser jornalista esportiva, né? Que é a maior parte, assim, muitas meninas, né, muitas e garotos também na época do jornalismo, a gente tinha muito aquela coisa do esporte, né, como um ponto aí de de contato muito forte, né, que a gente via muito na televisão, né, tudo, e a gente pegou muito essa geração, né, de jogadores da Copa e, e vitórias do Brasil, acho que tudo isso, né, foi influenciando Sim. principalmente o jornalismo esportivo mais voltado ao futebol, né. E aí, quando eu entrei na, na, na universidade, eu comecei a ver outras áreas, né, comecei a gostar muito de revista, né, que era um meio que eu amava, assim, por conta de ser escrito, né, impresso. E aí eu comecei a me dedicar muito a isso na faculdade, entrei num estágio numa revista de cultura brasileira na época, que era uma revista que falava muito sobre é, Brasil mesmo, né? Que, que, cultura, que era uma revista da TAM, até na época era distribuída na, nos voos né, da TAM. Certo. E, e aí, enfim, eu comecei a me dedicar muito a, a esse tema da revista. E aí mand- comecei a mandar currículos para outras revistas, porque eu queria outras experiências, e no que eu mandei um currículo para a revista Expresso. Né, que é a revista que eu trabalhei durante 16 anos, mas quando eu entrei lá, eu não, não imaginava trabalhar com café, eu queria trabalhar no meio revista, né? e aí eu vi o tema café, achei interessante, e comecei a perceber, Carla, que eu acho que isso é muito legal para quem está começando e para quem está na área, é que tinham pouquíssimas pessoas que falavam sobre o café na época, né? e, e a gente como jornalista gosta de se especializar em temas, e eu comecei a ver que eu tinha uma oportunidade ali de poder me, me identificar com aquele tema, né? Ser uma pessoa de referência. E como eu gostei muito né, da, de estudar sobre isso, fiz cursos, fui atrás de informação, eu comecei a ver que era algo que eu queria continuar. E aí a gente brinca, né? Que o bichinho do café picou, né? Aquela coisa da, <risos> de gostar muito do tema do agro. e de, aí comecei a ir para fazendas, fazer reportagens... É, comecei a sair a campo, né? E aí em indústrias, conhecer como que era o processo todo, do café até chegar é, na cafeteria, onde eu também ia muito, né? Em São Paulo, enfim, e aí fui amando esse, esse, esse momento e também eventos, né? Que era algo que eu também gostava muito é, desde de pequena, assim, meus pais também foram envolvidos com essa parte de eventos e tudo. E aí eu comecei a, a ir atrás de, 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 de atrás de me aprimorar nessa parte de curadoria né? de eventos, fiz a Semana Internacional do Café, né, desde o começo, que é o evento, é o maior do Brasil, né, na área, então criei criei esses projetos, né, junto na na Café Editora, na época, e aí fui me envolvendo muito, assim, né, e comecei a ser essa referência na, na, na área, escrever, ter a minha coluna, e aí tudo foi levando a isso, e, enfim, foi assim, um resumo bem resumido do que foi essa minha trajetória, né, ao longo desses anos, e aí já são 17 anos que eu tô aí na na área do café, especificamente, né, e já tenho 20 anos de formação aí de, de jornalismo, né, comecei antes no estágio, enfim, né, desde os meus 18 anos, então, assim, é uma área que eu gosto muito e que me acolheu aí, né, para eu poder fazer o que eu, que eu gosto realmente de fazer, que é escrever e falar, né, como, como você já percebeu, né, gosto de falar pouco, <risos> <risos> mas é gostoso.
0: Mas é para isso, esse espaço, assim, é, eu, eu gosto muito, de, eu tô, acho que todo episódio aqui do Conversa de Cerca eu falo que o maior privilégio que eu tenho, assim, enquanto jornalista é poder contar a história de gente, né, por que, que eu fui ser jornalista? Porque eu queria contar a história de gente. E quando me envolvi no agronegócio e fui para o Hard News, que é o, a, o, as commodities e a economia e a política e Brasília, eu, é, eu conseguia falar menos de gente. Quando a gente criou esse quadro, criou esse podcast e criou essa conversa de cerca mesmo, é para isso para a gente passar um cafezinho e contar essas histórias. Porque. Por que é, é, porque eu te fiz essa pergunta, né, Mari? Porque nenhuma de nós, eu acho, se a gente for buscar essas jornalistas da nossa geração, e das outras, e das próximas que virão, elas não saem da faculdade, pelo menos ali no sudeste, ou sei lá, né, no sul pode até ser, porque pela pujança do agro, no centro-oeste, mas ali, meninas urbanas como nós, de São Paulo, capital, né, eu estudei na na metodista ali do ladinho, perto da PUC, de São Bernardo, mas assim, aí sair da faculdade dizendo, ah não, eu quero me especializar em não, agronegócio, isso não é, é é utópico, a gente dizer, ah não, eu realmente sempre quis isso não existe, mas quando você chega, você é muito acolhida realmente, e aí a gente começa a ver de uma outra perspectiva a comunicação né Mari, porque a comunicação urbana ela transita muito, então um jornalista que fala de economia, uma hora ele está falando de cultura, depois ele fala de política, depois ele vai cobrir cidades por um tempo, e é é esse jornalista multitask, que era um um jornalista também muito ali da nossa geração, a gente precisava saber um pouco de tudo, só que quando a gente passa a cobrir agronegócio, a gente vê que há uma comunicação muito mais desafiadora, né? É uma comunicação que ela exige um, um, um traquejo é, de palavras, de postura e de tudo mais que é muito mais desafiador. E aí é, é, eu gostei muito quando você falou, ah, quando a gente vai ali fazer essa, essas abordagens, por exemplo, a morte do Pelé. E tu, toda essa questão do café e Santos e tudo mais. A gente não consegue muito dividir o pessoal do profissional. Eu, eu me encaixo completamente nessa, nesse seu relato é, e sou dessa forma. Quando a gente está no agro, mais ainda. E aí a gente começa a entender que aquele questionamento da, do público urbano e do público do, do rural, né quando que a gente vai parar de fazer essa separação? É possível é, é, terminar isso? Somos né, membros de um mesmo organismo? Somos. Como é que a gente consegue passar isso adiante? Você sentiu e você é, se pautou nesses desafios também e acaba se questionando ainda né, sobre isso 16 anos depois, Mari?
1: Muito nossa, Carla, eu adoro esse tema, porque assim eu acho que é um tema interessante que eu passei pessoalmente assim, quando eu comecei a cobrir. É, vindo né, de São Paulo, aqui da minha, a minha família de Santos, e são, é um meio urbano, como você falou, né, ainda litoral, né, a gente conversa muito pouco com a parte do agro, dos alimentos, aonde que vem, então eu conhecia muito pouco, aliás, eu conhecia nada né, sobre café e sobre agronegócio, e comecei a, a, a me questionar também em relação a isso, né? e eu acho que hoje o que, o, o que a gente pode falar né, em relação a esse ponto é que sim, é possível a gente comunicar até nós somos bastante responsáveis né, por isso, comunicar né, o rural, né, no meio que a gente hoje está, no urbano a gente entendendo essas questões então, eu sempre busquei nas minhas entrevistas, nas minhas idas, tentar entender o que seria a dúvida aqui do Urbano, né? o que seria a dúvida do meu meu leitor, mas também por que que o meu leitor não é a pessoa do meio rural. Também é, né? aliás, é bastante. Então, como é que eu faço essa linguagem, essa conversa né, entre eles, para que a gente consiga chegar nesse nesse meio meio termo aí, para a gente poder mostrar as duas realidades. É, então eu, eu atuo hoje muito nisso, né? eu atuo no rural, eu atuo na indústria e atuo nas cafeterias, então eu vejo essa diferença né? na hora da, das falas, na hora das entrevistas, e eu tento fazer com que a gente consiga ter uma, uma linguagem que acesse a todos, então eu acho isso muito importante, quando eu vou fazer as minhas falas, as minhas entrevistas, mesmo as apresentações, né? as palestras, enfim, é, eu sinto muito isso das pessoas, falo, nossa, você tem uma verdade, você fala... Você, quando você não conhece, você fala que você não conhece, quer saber mais. Então, assim, as, minhas, as minhas perguntas às vezes são mais básicas, né? No, principalmente no início, né? A gente fazer, eu fazia coisas muito, Sim. muito básicas porque eu queria aprender mesmo. Então eu era aquela criança lá minha lá de trás, né? Voltando aqui querendo saber mais, saber mais informação porque também a dúvida do meu leitor, eu não conhecia um pet café, então como que eu ia, né? Fazer uma Exato. pergunta específica de da variedade, ou da, da, enfim, da espécie daquele café, ou mesmo de uma uma praga, ou qualquer coisa que fosse, se eu não não sabia, né? Então, eu estudei muito, li muito também, para poder ir atrás disso, mas eu acho que é isso, eu acho que dá sim para a gente fazer, e nós, comunicadores, temos grande responsabilidade em fazer essa ponte, né? Eu acho que isso é muito importante a gente saber também, né? O nosso... Nosso lugar, né? Nesse, nesse, nesse momento, para a gente poder falar mais sobre isso, da forma como a gente vai falar, o tipo da linguagem que a gente vai utilizar, né? E como você falou, é, ir atrás do, do, do outro, né? Assim, a opinião da, do, do, de quem tá lendo também é muito importante a gente ouvir, né? Saber ouvir também, é, que são as histórias, né? Então eu aprendi muito, muito, muito com as histórias. É, do, principalmente do meio rural né, quando eu comecei a, a entender mais sobre esse tema é, foi algo que assim, me emocionava tipo, é assim. umas brincadeiras que a gente fazia sempre quando eu ia entrevistar alguém, falava ah, a Mari vai fazer alguém chorar, tipo, eu falei, gente, não sou eu é que as perguntas que eu fazia, assim, eram muito às vezes até um pouco, como eu disse, ingênuas talvez, ou não ingênuas, mas assim muito simples, né e a pessoa se emocionava para falar, assim muitas vezes acontecia isso, não era algo que eu queria, mas que começou a acontecer muitas vezes né na, na minha trajetória, e quem ia comigo, às vezes o fotógrafo, e, ah, a Mari sempre faz o povo chorar e tudo, e eu falo assim, gente, <risos> eu quero saber a história na, né, no, desde o começo, e a, às vezes a pessoa vai lembrar e ela se emociona, que é muito bonito, né assim, porque a gente tem muito isso aqui no Brasil, né histórias lindas que precisam ser contadas, eu acho que também através dessa, desse contar de histórias, desses relacionamentos, que a gente também toca o coração do outro que está aqui no urbano, né? ou vice-versa, né? A pessoa que está numa cafeteria, que tem todos os desafios que teve na pandemia, por exemplo, né? tocou o meio rural. A gente fez vários links disso também, né? de muitos Sim. produtores que entenderam o lado da, do, de quem estava aqui, que não podia abrir seu negócio e que se podia fazer alguma coisa para ajudar. Então, a gente... Né, tem essas questões também que acontecem né, ao longo da nossa história, geral, na né, história de vida, a história da, da humanidade, e que a gente precisa saber olhar o outro, né, tem essa empatia. Eu acho que o jornalista gera muito isso, o comunicador gera muito isso.
0: Isso é tão importante da gente pontuar, Mari, porque é, hoje ainda a gente tenta seguir por um, por um caminho onde a gente se pauta muito na grandiosidade dos números, né? E, e na grandiosidade das boas práticas, na grandiosidade que tem... É, tudo que se faz no Brasil tem uma grandiosidade pela sua proporção. Então, a gente fala do quanto a gente tem de território com, com vegetação nativa preservada, quanto a gente tem, por exemplo, nós tivemos juntas... Né, você, você gentilmente me convidou para mediar um painel lá na jornada é, O Mercado e o Café Carbono Neutro, que foi assim... Uma grande experiência poder estar no Cerrado, onde a gente tem 80% da área do Cerrado certificada com boas práticas. Quer dizer, tudo é muito grande quando a gente trata do agronegócio brasileiro, né? Os números eles falariam por si numa comunicação normal, isso seria manchete na grande mídia, né? A, a, a sustentabilidade modelo do Cerrado, como é inteligente aquele ecossistema, seria manchete numa comunicação normal. Mas no Brasil, a gente ainda tende a olhar para o problema enquanto a solução ou enquanto o Brasil faz parte da solução. E não só da solução dos problemas do Brasil, mas a solução dos problemas do mundo, claro que a gente tem muitos problemas para resolver naturalmente, nós temos um país gigante, nós temos um país com necessidades gritantes, mas a gente também faz parte da solução e o agro faz parte dessa solução é, em muitas vertentes, só que é, eu já pude perceber isso também nessa minha trajetória, que é justamente isso, Talvez a gente vá conseguir furar a bolha, né? Uh, ou chamar o público urbano para o nosso cercado, né? Abrir as porteiras e trazê-los para o nosso cercado, contando história de gente, contando essas histórias dessas pessoas, essas histórias que, que ajudaram a formar as sociedades no, no país. Porque se a gente vai para o Mato Grosso, né, Mari, as Sim. cidades elas foram formadas no entorno das produções. Então, saíram lá os desbravadores né, do do sul do país, foram, por exemplo, plantar café no Paraná, por exemplo, né, que vai dar, não vai dar, se você ouve as pessoas falando sobre os desafios que era cultivar café no Paraná, por exemplo, ou o Conilon no Espírito Santo, e vamos tentar fazer café lá em cima, vamos tentar fazer café no Mato Grosso. Mais do que a história do café, do que os números, é a superação das pessoas, é a superação das famílias, é a construção de cidades, de civilizações, é interiorizar as populações. né Então, a gente fala muito isso, dos números, dos resultados, das projeções que são enormes e completamente ambiciosos, o que é importante, porque temos esse potencial para alcançar, mas assim, o agronegócio, antes de todas as coisas, ele é feito de pessoas, e a gente precisa comunicar mais e dar mais evidência para essas histórias, né Mari?
1: Sim, muito, e assim, isso também é uma coisa que me deixa às vezes até angustiada, porque eu falo, gente, tem tanta história para contar, e eu tenho... 41 anos, fazer 42 agora, eu falei, como é que eu vou contar tanta história? Precisa ter mais jornalista e mais gente trabalhando também nessa área para a gente contar mais histórias. Eu acho que a gente convida aí quem quiser trabalhar né, na área, né, Carlinho? Eu acho que é. Venha. É porque a gente precisa <risos> de mais gente para falar, porque assim é uma área que está muito aquecida, tem muita coisa, muita informação, e como você falou, se a gente for para o lado dos números, ótimo, temos muitos bons números, temos é, números enormes, mas números é, não, não traduzem se, somente, eles traduzem o que é realmente né, o agronegócio no Brasil, e eu fui buscando isso, né, fui percebendo isso também, quando eu comecei a conhecer as histórias de café, que eram muito diferentes também, né, porque a gente tinha as histórias dentro da mesma região, de pequenos produtores, de médios, de famílias que vieram de outros estados, de famílias que nasceram ali. Então, assim, é, são histórias muito diversas, ao mesmo tempo, algumas que se cruzam. Né? mas eu acho que, que isso faz parte também até da nossa pesquisa, né, de poder mostrar como é diverso esse mundo do, do agronegócio, que a gente pode contar é, histórias que por que, que leva, chegamos onde chegamos, né, como chegamos, né, tudo tem um porquê, né, até quando as, as pessoas às vezes falam para mim, nossa, mas vocês só falam sobre tal tema, né, sei lá, no café, às vezes tem alguns temas aí da moda, fermentação, é, outras coisas que acontecem aí, né, dentro da, do meio rural e também que impactam no consumo. E daí eu falo, gente, a gente só faz uma tradução né, do que está acontecendo dentro da realidade da, das produções, ou mesmo das histórias que a gente ouve. né Então, assim, com nós jornalistas a gente tra- faz essa, essa busca né, pelas histórias, pelas pautas, mas isso também a gente acaba dando um holofote, né, um foco naquilo que está acontecendo realmente, né que é algo que é, pode estar tá fazendo uma mudança ali naquele momento, a gente pode estar tá vivendo uma história, né? pode estar tá vivendo uma mudança no setor, ou mesmo a gente pode estar tá contando histórias lá atrás de erros e escolhas equivocadas, ou mesmo escolhas acertadas que aqueles produtores tiveram, e podem ajudar né, as pessoas que estão começando agora, por exemplo, a fazer, e que vão ler aquilo e vão falar, nossa, não vou por esse caminho, porque esse caminho aquela, aquela pessoa já foi, e eu vi que ela... É, não teve um êxito, ou vou para aqui porque né, aqui isso aqui funcionou. Então, até como exemplo, né, Eu acho que isso é muito importante no jornalismo, a gente buscar essas, essas referências e as histórias, assim, eu vejo muito, por exemplo, no, no Paraná, né? Que é o que você citou, assim, é, quando eu fui para lá, eu vi, eu vi uma, uma produção de café que já, que já t- tinham pessoas muito idosas, né? Então a gente começou a tratar desse tema assim, e a sucessão familiar? Como que vai ser isso aqui? E os questionamentos que nós também, jornalistas, fazemos né, dentro do nosso trabalho, que às vezes podem virar uma política pública, né, pode virar algo que tenha algum tipo de incentivo também da da iniciativa privada ali naquele setor. né? Então, são são momentos que a gente às vezes puxa também situações que ajudam né, a mudar um pouco algumas algumas histórias ou mesmo ir para certos caminhos que é nosso papel também, né, mostrar e e alertar, né, quando a gente tá lá em loco, né, olhando aquilo falando, ó, isso aqui é legal, a gente fez um recorte, mas, ó, percebemos isso, percebemos aquilo, né, questões também climáticas, né, que a gente percebe muito indo nas fazendas em diferentes épocas do ano, então tudo isso a gente acaba sendo ali um pesquisador, né, entre aspas da da história, né, então a gente é em loco ali naquele momento, é muito importante também, né, somos... também grandes incentivadores, né, claro, sempre, eu eu gosto de falar do lado positivo, né, porque é o que a gente tá aqui para fazer, né, mostrar as coisas
0: que dão certo também, né. Sem dúvida. Mari, você acha que a gente entrou num momento do Brasil onde vai ser mais difícil comunicar ou vai ser só diferente comunicar o agro?
1: Ah, eu acho que vai, vai ser diferente, né, eu acho que eu, a gente tem um desafio, é, principalmente em relação ao mercado internacional, né, então assim, mostrar é, o nosso trabalho aqui que a gente já vem realizando, né, de forma muito, muito primorosa, né, na parte do agronegócio, isso eu falo de forma, de forma geral, claro que a gente tem exceções como em tudo, é, mas eu acredito que a gente tem que falar mais, né, sobre isso, tanto internamente... Né, quanto principalmente para fora, né, que é algo que a gente foi, a gente acabou perdendo um pouco, né, essa, essa conexão né, com, a, com, a, com a mídia de fora, né, trazer mais gente para conhecer o trabalho aqui também, levar nossas pautas para fora. Eu acho que vai ser, vai ser mais desafiador, sempre eu acho que é mais desafiador né, para nós da comunicação, é qualquer mudança, né, eu acho que sempre é, é, é diferente mas eu acredito que a gente vai ter o grandes oportunidades esse ano e os próximos aí é, de poder trazer né, mais esse lado é, das visitas, né, que a gente não estava conseguindo fazer e mais em loco, mostrar. Então, se possível a gente poder trazer isso de uma forma mais é, palpável aí, né, para esse nosso público, que é algo que a gente faz muito bem, né, que é trazer essa comunicação. É, orgânica, né, de uma forma mais específica em alguns casos, né, como é o caso de vocês aí que trabalham especificamente, né, o agro todo, né, então acho que é muito desafiadora, é mais desafiador ainda,
0: é, e, no meu lado,
1: e no meu lado aqui do café, né, eu, eu acredito que a gente tenha desafios bem, bem específicos, né, do café, que eu já vim conversando com alguns produtores, a indústria, a gente está num momento bem delicado, né, do café aí no mundo, é um aumento enorme do consumo, mas não tanto da produção, então tudo isso que vai acabar, vamos ver aqui como que vai impactar, e nós aqui estamos para mostrar isso, né, mostrar que que tem esses desafios, né, mas que eles podem ser superados, né, e principalmente no coletivo, né, eu acho que hoje o nosso jornalismo também, ele, como você está me chamando para conversar aqui, eu acho que isso é muito, muito legal, né? É bem inédito isso, assim, um jornalista ouvir o outro, trazer o outro para conversar, ouvir outros lados, né? Em relação a, a questões que a gente está vendo. Então, eu acho que isso é muito legal também, né? A gente poder trocar entre nós, os profissionais da, da área. Isso é bem bacana. Eu estou em vários grupos aí, né? Que, que a gente vai trocando também informação. Então, isso é bem importante. Isso, é, eu,
0: eu acho que como eu falei no começo da nossa conversa, é, talvez seja realmente puxar pelo fio da meada, né? É, entender é, que a gente vai ter que comunicar melhor aquilo que for feito, é, ouvir muito as demandas do setor e entender de que forma responsável, com boa apuração a gente vai poder Responder a isso, né? A gente tem aqui no, no Notícias Agrícolas o Bom de Agronegócio, que é uma abertura de mercado onde a gente justamente preza pela interatividade com a nossa audiência. Então ficam abertos os chats do, do Instagram, do YouTube, e a gente tem recebido, assim, perguntas de todas as naturezas, como por exemplo. Dividendos da Petrobras. Carla, isso pode mudar? Mistura do biodiesel, estoques de café, estoques de milho. O o, o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou que vai reformular a Conab. Quanto isso impacta a cafeicultura? Quanto impacta a produção de grãos, de fibra, de energias? Quer dizer, a gente precisa começar... A, a juntar mais as peças, né, Mari? E trabalhando em conjunto, a gente consegue fazer isso, para ver se a gente consegue, de alguma forma, fazer com que a grande mídia, né, a mídia generalista, não especializada como somos nós ali, mídias de nicho, né, é. É, elas consigam dar espaço a informações que sejam relevantes para o campo, relevantes para a cidade, e façam que, com que a população urbana se aproxime, principalmente de informações que vão lhe fazer entender A oscilação dos preços do café, da cenoura, do leite, da carne de frango, da carne de porco, da carne bovina, que lhes ajude na economia doméstica, que lhes ajude ali a fazer as compensações que são inerentes da vida do brasileiro na hora de definir né, o que pode comer, como a gente vai combater a fome, como o nosso setor tem contribuído para isso. Como a gente vai cruzar essa produção de alimentos com a distribuição de renda, com a geração de empregos? A gente precisa unir as comunicações para começar a trazer resultados efetivos para o brasileiro, né, Mari?
1: Exatamente. Não, a gente tem que exatamente fazer isso, porque é algo que para a gente, assim, é essencial né, para que a gente possa, é, primeiramente trazer para essa população uma interpretação é, melhor, um raio-x, né como você colocou, do, melhor do que, do, que, do que é o nosso país, né porque hoje a gente trabalha muito nesse, nessa magnitude, dessa questão de números, mas como que isso impacta né, no nosso dia-a-dia, a gente às vezes só olha o preço né, ali do, na gôndola e fala, não, mas não entende o porquê, né? então a gente está aqui também para isso, para tirar essas dúvidas, para poder trazer, ah, por que, que o café aumentou? Né? quais são, o que que aconteceu, muita gente me pergunta isso, né, assim, pessoas da minha família, às vezes gente que não, não tá muito inteirada no tema, falam assim, mas por que que tá tão caro o café? Eu falo, gente, aconteceram várias questões aí ao longo desses últimos anos, né, interpérias climáticas, questões de, de oferta e, e procura, enfim, muita, muitas coisas aconteceram para que a gente chegasse nesses valores, né, então, assim, são coisas que a gente tem que explicar, né, de uma forma, como eu falei, mais simples, claro, para dependendo da audiência, ou mesmo para quem já é especializado, como que a gente coloca isso, para a gente poder é, ter algum, essa, essa, esse é, vazio aí, que às vezes fica, né, de informação, e acaba sendo é, preenchido por é, notícias falsas, né, coisas que não, não procedem, e que eu acho que a gente ganhou né, nesse, nós jornalistas né, da comunicação ganhamos muito nesses últimos anos apesar das, do, dos desafios dessas notícias falsas e coisas que a gente viu por aí é, a gente ganhou muito é, muito mais ênfase no nosso trabalho né, porque foi se dando valor a pessoas como nós que sabem tem credibilidade né, acho que essa, essa é a palavra né, para nós da comunicação. Então as pessoas buscam né, nossos nossos meios de de comunicação para que a gente possa falar né, sobre isso, a gente possa trazer essa essa informação de uma forma bem respeitosa e apurada. né? Então, acho que isso é o mais importante hoje. Nós jornalistas precisamos estar juntos aí nisso para ter mais essa força, né, essa voz, para que a população saiba onde buscar também né, essas informações possa buscar os especialistas, né? Que é uma coisa que a gente cada vez mais está incentivando dentro da nossa, da nossa área, né? Então, a gente, eu acho que está indo num caminho bom, assim, num caminho certo, vamos colocar assim, é, de trazer isso cada vez mais para a população e entender que isso também muda muito, né, Carla? Muda muito rápido.
0: Sim, muito rápido. Não
1: pode criar só uma forma, um jeito de fazer. Você mesma falou aqui, ah, você criou um podcast... Aí você sentiu falta, né, de fa- falar das histórias e aí você vai atrás de trazer, então assim, o tempo todo minha cabeça também fica assim, assim, o que que dá para a gente fazer de novo, o que que dá, como que a gente pode fazer uma nova Exato. comunicação, né, o que que a gente pode trazer para exatamente tirar essa diferença aí entre o rural e o urbano nesse né, sentido da informação, o que que a gente pode é, aproximar, enfim, né, eu acho que isso tudo faz parte do, do nosso trabalho, nosso desafio
0: maior. Esse espaço que a gente conquistou, né, Mari, ele só vai ser garantido e ampliado se a gente continuar realmente buscando essa excelência e e unir essas forças, né? Como esse debate que a gente está propondo aqui, a gente fazer essa troca, quais são os seus desafios, quais são os meus... Pode ser que os seus resultados sejam soluções para os meus questionamentos, quer dizer é mais do que que estarmos juntas, é a gente eliminar a concorrência e saber que somos complementares, acho isso completamente importante, e e com esse seu gancho de que as coisas mudam muito rápido, é a gente já traz essa proposta, né, Mari, de de abandonar um jornalismo engessado e trabalhar mais e mais por um jornalismo que seja tão volátil quanto é o agronegócio. É um jornalismo que vai ter que se adaptar à sazonalidade das safras, à sazonalidade da demanda, à sazonalidade das ofertas, dos preços. O jornalismo que nós fazemos precisa ter essa adaptabilidade, né?
1: Sim, com certeza, e eu trabalho muito focada no no mercado de café especial também, né, como especialista nessa área, então assim, é uma área que muda muito rápido, né, a gente tem aí uma necessidade de estourar uma bolha do do consumidor que é o consumidor tradicional, consumidor que não conhece esse tipo de produto, então, por exemplo, é algo que eu sempre busco falar, nossa, o que eu vou fazer, como que eu vou falar para chegar, para mostrar para as pessoas é, que existe um outro tipo de produto também, né? Que pode ser consumido, não nem todo mundo tem condição de consumir, mas como que a gente consegue mostrar que existem categorias né, diferentes, assim como também no, em outros produtos né, do agro, existem formas da gente trabalhar isso. Então, assim, eu acho que são, são questões também que, que ajudam a gente a pensar um pouco. Né, nesse mercado, pensar um pouco como que a gente vai dar esses passos é, e não impor também, eu acho que isso é algo que Sim. Eu, a gente fala muito no café, assim, que o café a gente tem algumas regrinhas que daí vão caindo ao longo do, do tempo, né, então, antes a gente <risos> falava muito, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é no café, não, não pode preparar o café assim, não pode colocar tal coisa, e mesmo na lavoura, né, às vezes o produtor recebe alguma informação ali que era uma verdade absoluta, e aí depois ele ah, percebe sim. aí tem um lá que tipo resolve ser transgressor entre aspas né daquela daquela ideia e vai lá e faz uma outra coisa que dá certo então é. também é algo que nós jornalistas a gente gosta né de contar essas, essas histórias também de mostrar que é possível quebrar também algumas regras sim. né que eu acho que a gente se coloca aqui todo é, todo tempo e fazer a coisa mais fluida né como você falou a gente é, quebrar essas amarras é, e trazer essa, essa linguagem mais próxima porque o tempo, a gente está vendo que ele está mais rápido, mesmo no meio rural né ele é, é um tempo diferente do nosso urbano aqui, mas também está correndo de uma outra forma, né? então acho que eles estão é, tendo acesso à informação né os produtores têm acesso ao WhatsApp hoje, têm acesso a... então a, fo- a comunicação chega de uma forma muito mais rápida para eles é, e eles também conseguem tomar decisões mais rápidas, isso impacta em tudo, né? no nosso consumo aqui ao mesmo tempo também que a gente pode levar também informações importantes para eles lá, então essa troca, essa forma da gente falar em mais proximidade, eu acho que isso é o grande ponto aí Que nós aqui vamos conseguir fazer com que isso mude, né? Altere e seja um ponto aí de diferencial para o nosso jornalismo especializado, que é muito próximo. Né? Hoje a gente tem uma geada, tem alguma coisa mais negativa, a gente já fica sabendo na hora, né? Já recebe Sim. produtores, já recebe as informações, a gente tenta ajudar mais do que, né? Às vezes você está fazendo a matéria, mas aí você tenta também contribuir de alguma forma para que aquilo aquele auxílio chegue rápido, enfim. Né, a gente recebe várias funções que o jornalista consegue ter hoje, que não é só escrever, né, não é só o fim ali de falar uma mensagem, sim você falar que essa mensagem continue reverberando e que seja boa para que a gente tenha um resultado positivo na frente.
0: É isso mesmo. Mário, olha, estou muito feliz de, mais uma vez, de ter você aqui no Conversa de Cerca, da gente promover essa troca, da gente promover essa... Essa, né, esse brainstorm sobre comunicar no agro, comunicar na cafeicultura. É, a gente nem imaginou que a gente ia ter o case do Pelé para trazer nesse dia, né, embora é uma notícia triste, uma perda assim que não dá nem para a gente mensurar né, a perda que o Pelé é para a história do, do planeta. Mas, assim, Sim. graças a Deus que a gente pôde vivenciar alguns anos, né, Mari, ali com a nossa... Tendo a idade que temos, conseguimos ver o Pelé ainda atuar. Não vimos jogar, mas vimos ele atuar assim lindamente em outros setores. A gente teve essa, a gente pôde presenciar ele pulando com o Galvão, dizendo é Tetra. É
1: Tetra, isso
0: não melhor que ver ele jogar. Era era ele daquelas,
1: Santos, nesse dia eu não me esqueço. Nesse lugar que eu tô agora, nesse apartamento aqui. E com a minha avó, na época, assim que era fanática do futebol e pelos santos. Super santista, nascida aqui. Então, imagina, né? Glorioso
0: alvinegro praiano.
1: É, não tem como. <risos> então, e, assim, aqui está tendo muitas homenagens. A gente é, participou de muitas coisas esses últimos dias. Então, realmente, a gente não imaginava né, que ia chegar nesse... É, nesse momento, né, que a gente fica muito triste, porque, claro... Você, você tava falou... bem emocionada,
0: né, Mari, na... ali na sua... Porque não tem como, né, o jornalista é. vai fazer uma cobertura, não importa o que... onde ele esteja, se ele esteja de férias ou não, ele vai fazer uma cobertura se <risos> assim, a ponte cair. E você é. tava em Santos, a ponte caiu, você tava bem emocionada, né, Mari?
1: Tava, tava bem emocionada, assim, foi bem bonito, eu tava é, em frente ali, né, então conseguir acompanhar, assim, de uma forma muito, muito bonita, assim, aquele, eu como jornalista, a gente às vezes coloca, dá um zoom out, né, assim, na, naquela <risos> informação, e tenta olhar o todo, né, assim, daquele momento, né, tipo, e na hora que eu me vi vendo aquilo, né, aquela, passando aquele cortejo, eu vi o cortejo do Sena também, né, eu morava em frente aonde a ele passou na época, em São Paulo, né, então, assim, eu já tinha essa memória minha de infância, é, de quando o Senna falei de adolescência assim né quando ele faleceu então é, não sei parece que naquele momento veio tudo assim para mim porque também foi uma pessoa muito né muito importante acho que sim emoção assim eu, eu consigo comparar a, esse, a ele assim foi o... era,
0: ele era um herói para nós né Maria é, então Cena para nós que fomos crianças enquanto ele corria né e a sim. gente queria acordar domingo cedo para ver o Cena correr né sim. o Cena era um herói Não à toa virou história em quadrinho, virou. O Seninha virou também um super caso, porque. Ayrton Senna para as crianças que não entendiam nada de Fórmula 1, como hoje as crianças entendem de futebol, ou como a gente já entendia alguma coisa de futebol que era mais, mais nítido para entender, Exato. é gol, é gol, como é que se entendia uma corrida de, de Fórmula 1? Mesmo assim não importava, a gente queria ouvir a música do Senna e dizer, ouvir o Galvão dizer a Ayrton Senna do Brasil, era um super herói para nós, né?
1: Exatamente. Então assim, eu, eu tive essa essa vivência, né, toda de domingo, meu, meu pai amava acordar assistir. Então assim, eu também presenciei essa, né, esse momento do, muito emocionante que foi o cortejo dele em São Paulo e tudo. Então para mim acho que voltou tudo isso, sabe? Assim, foi uma e ao mesmo tempo foi algo que eu vi muitas muitos jovens, né, muitas crianças também que tem a idade que eu tinha naquela época, assim, como isso vai marcar, né? Várias gerações aí para frente, com certeza. É um momento que também ao mesmo tempo foi um momento bonito de homenagens, né? Que foi, foi muito, parecia, realmente foi de um rei, né? Porque as homenagens Sim. foram feitas, assim, né? Nesse sentido de, de ter essa liturgia, né? Toda do momento e tudo, e, enfim. Foi muito bonito. E não tem, né? Como não se emocionar, ainda mais na cidade aqui da minha família, né? Onde a gente... É, tem as nossas origens, então é, acaba vindo tudo de uma vez, né, então acho que é. e aí, nós como profissionais também queremos falar, queremos estar ali na, em cima da notícia, é, e é isso, acho que foi, foi um momento muito bonito, assim.
0: Um dos locutores, eu tava, também passei o dia acompanhando a situação, né, estava um olho na Bolsa de Chicago, um olho em Brasília e um olho no Pelé, é, foi, um, foi um, acho que a hora que Bateu para mim, foi um, do, um dos locutores, né? Aí você pensa, é um colega teu de profissão que, para ele, é ainda mais emblemático. Aí ele diz assim, a partir daqui não se tem mais imagens de Pelé. Você fala Ei, caramba! né Mas nem vivo, nem já tendo ido embora, né? Tendo ali só, só o corpo. Não tem mais... Ali que você fala, caramba, a gente viveu para ver algumas coisas. É. A partir daqui não se tem mais imagens de Pelé, novas imagens. É muito louco a gente pensar que a gente já vivenciou algumas coisas como o Tetra, o Penta, o Galvão e ele pulando, o Ayrton Senna tendo indo embora, o Pelé. E esse ano de 2022 a gente perdeu grandes nomes no Brasil. É. É, e, e é difícil né, a gente fazer essas, essas separações, mas que bom que a gente não consegue fazer, Mari, porque a gente traz mais paixão para o que a gente faz faz, e isso acaba ficando, né, transparece, transborda e a boa comunicação é feita um pouco, precisa ter essa pitada de emoção, né? Sim.
1: Ai, que bom que você conseguiu acompanhar, eu tava assim, às vezes eu fico em dúvida também, sabe, com algumas coisas de falar de temas que não sejam do café, mas ao mesmo tempo Eu falando, também. Então, assim, eu falo, não falo, mas a gente estou na frente da notícia e algumas pessoas vão querer ver. E no final assim, foi foi uma foi uma stories que eu tive uma visualização gigantesca, né, por conta de estar tá em cima do realmente da notícia, poucas pessoas tiveram essa oportunidade, né, de estar tá aqui nesse início de ano e tudo. Então eu falei: "Ah, vou fazer, vou falar" e acho que faz parte da é faz parte da minha história, né? Faz parte do jornalismo. Então acho que cabe, eu sempre faço esses questionamentos, né? mas aí é isso, cabe fazer, né? cabe cabe falar e cabe cabe mostrar a minha visão né? daquele momento.
0: É a licença poética do momento, ainda (risos) bem Mari, que a gente já estava agendada e aí ficou ainda maior e mais mais simbólico e significativo essa essa conversa. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Conversa de Cerca. Não tinha forma melhor da gente começar esse 2023. Espero que possamos estar juntas mais vezes para a gente continuar promovendo essa troca e continuar trazendo soluções. Enquanto a gente focar no problema, a gente não vai avançar. A partir do momento que a gente olha para a solução, é um passo depois do outro quando a gente vê, já cruzamos a linha de chegada, vai ser excelente, eu te desejo um lindo 2023, que seja de muitas realizações, muitos trabalhos, muitos momentos como esse, de você estar na sua cidade, ao lado da tua família, que seja realmente especial 2023 para você, obrigada mais uma vez por esse início incrível de ano aqui no Conversa de Cerca.
1: Obrigada a você, Carlos, Obrigada pelo convite. Convido a todos para seguirem também meu Instagram. Quem quiser saber mais, está aqui ó, na telinha. Isso e mesmo, também, pessoal. A é,
0: roupa é, a Mariana roupa. Proença Café.
1: Isso. E quem quiser pode seguir, que eu estou lá sempre falando sobre café. Às vezes sai um pouco do tema, mas é sempre importante. <risos> e eu quero te desejar também um feliz ano novo, que a gente possa fazer muitos projetos aí também, estar juntas em vários momentos, se encontrando e poder quiser. continuar esse nosso trabalho aí do jornalismo e comunicação do agronegócio. Obrigada, gente. Até a próxima, Carlinhos.
0: Obrigada, Mari. Até a próxima. Um beijo enorme para você, para a sua família. Descanse e juntas vamos começar esse ano. Obrigada mais uma vez. Um abraço enorme para ti.
1: Vá, um beijo grande.
0: Um beijo. Senhoras e senhores, a apaixonada, Mariana Proença, sigam esse perfil no Instagram, arroba Mariana Proença, sem o cedilho, é claro, Mariana Proença Café. É uma especialista de mão cheia, respeitadíssima pelo setor, e essa expansão do trabalho da Mari é completamente importante, porque ela consegue ouvir as demandas do setor, colocar isso, quando a Mari faz os eventos que ela faz, como ela falou, ela fez a curadoria da Semana Internacional do Café, que é o maior e mais importante evento da cafeicultura brasileira. Quando a gente percebe que há por trás uma pessoa que conhece e que faz esta curadoria né, de entregar ali palestras, debates, palestrantes, que vão ter as discussões que precisam acontecer para aquele momento, para aqueles cenários, com aqueles personagens, você percebe como aquilo... Tem emoção, tem paixão, tem amor por se fazer aquilo, né? E comunicar o agro exige isso, né? Porque como a gente trouxe aqui nessa conversa de hoje, é desafiador comunicar no agro, mas é completamente gratificante. Não só pela grandiosidade do setor pela importância dos números mas pelas pessoas que constroem o agronegócio brasileiro então a gente tem o privilégio de falar para vocês e por vocês então estou muito feliz de ter começado o ano com a Mari espero que vocês tenham gostado não se esqueçam que toda quarta-feira 15 horas horário de Brasília é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas estamos em todas as plataformas de áudio esse episódio e os demais na íntegra também estão disponíveis no nosso nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative os alertas para receber ali informações da nossa programação e também estamos no notíciasagrícolas.com.br, lá na aba de podcast. É só clicar no Conversa de Cerca que tem todos os episódios disponíveis para você. Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Até mais. <música>